0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。它被称为东方三大殿之一，它是中国现存最大的木结构大殿。这座被老百姓俗称“金銮殿”的大殿，也历经坎坷，曾多次遭损毁而再度重建。这里就是皇帝上朝的地方吗？它的形制到底有多大？装饰到底有多豪华呢？恢宏壮丽的太和殿，象征着皇权，也见证着王朝的兴衰和时代的变迁。
3: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，在我对面呢，还是大家非常熟悉的两位嘉宾
1: 。大家好，我是何欣。大家好，我是徐德
3: 烈。今天呢，我们和大家继续游走紫禁城。我们今天呢，要和大家说一说太和殿。哎，这是我们平常所说到的金銮宝殿啊。可能很多朋友想象这金銮宝殿进去是不是金光闪闪、嗯，感觉到眼前这种灿烂辉煌的样子。
1: 好多朋友们啊，听众们应该都去过这个太和殿啊，
3: 这是必游的景点、呃、对,对对对
1: ，它呢，这个金碧辉煌，我觉得不是那么的感受深，但是这里边的那种宏大呀，这种威严呀。这种东西可能对于咱们大家来讲，反而有更深的印象。实际上，咱们也别把皇帝想得这么俗啊。真正皇帝来讲，一定不是靠金子啊、靠这些银啊、嗯、靠这些东西来去打动别人
3: 。嗯，更多您知道吗？嗯，之前有一位外国的朋友哈来了之后呢、嗯，他就觉得，哎，故宫的这些建筑为什么看上去都旧旧的哈？而且里面呢这些陈设也都颜色比较暗淡。
1: 它是很多古建筑，它都是呢。咱们就这么说，咱们尽可能的不破坏原状，这是咱们文物保护啊。现在我们就是这个文物保护也有这么两种嘛，修旧如旧或者修旧如新。嗯。实际都有道理。咱们说永乐十八年在建北京城的时候，嗯，故宫的时候，那可是金碧辉煌。这个所谓金碧，就是肯定很华丽、很灿烂，当然肯定很庄重、威严啊，这都不用说的。那它至少是很新呢、啊嗯。现在经过了这个五百多年的这个洗礼啊，时间来说，它确实跟那个时候比是旧了。但如果咱们在重新保护修复的时候，用不用修的跟新的一样？好多人说修新了以后就没有五百年的历史了。可如果我们在想重现或者再现历史的时候，那历史一定不是这么旧的。嗯，所以说这个也在文物保护中有有这么一个问题啊。但是后来我们现在普遍的保护原则还是修旧,旧如旧，让大家看到一个真实的，因为这个建筑经过了五百年，嗯，它并不是没有经过。那经过五百年，我们只要在它不破坏，尽量少破坏，让我们看到现在的情景，回忆到当年的情景。因为如果你要修成新的，修旧如新的结果是，你的工艺真的是新的。嗯，你的手法、你的彩绘永远无法回到六百年前当时的彩绘，当时的工艺，包括现在我们的金砖都已经做不出来了
3: 。嗯，对
1: 吧？包括它当时的设计啊，包括这个建筑啊等等。所以说，只要在它不破坏的基础上，为了我们大家能更好的去看到前人曾经当时留下来的东西，嗯，啊，这都不用说的，我们就尽量的去不去破坏，对，只是在抢救性的修复
0: 。永峰，你知道为什么太和殿显得旧旧的、啊？嗯，其实外边一点都不显旧，嗯、就是为什么我们看希腊、罗马的那些个雕塑啊，那些个建筑啊，因为它是石头的，它没有砖木结构，砖木结构这东西，反正搁时间长了是容易显旧。那么外边一刷漆呢，又太新。就这么个问题、嗯，你看我们前面的那些个云台电机上的那一排一排大理石的那个柱子，嗯，都非常漂亮，嗯、是吧对？对，完了那个大殿呢也很漂亮，琉璃瓦金碧辉煌。为什么觉得它旧旧的？就因为它里边暗，里边为什么暗？因为它太大了，里边不点灯，嗯。反正我去故宫没见过那个
1: 太和殿里边点灯是吧？
3: 对他们好像也没有照明吧？呃，对
1: ，根本就
0: 不让进嘛。第一是不让进
3: 、呃，第
1: 二呢里边就,照明就没有。是店里头不像咱们现在有电啊没有，但是它是有舞台的，像这种台的。过去肯定是
0: 有灯的，对、嗯，就是这个照明的，但是它没有电，但是没有电了，就是肯定什么纱罩啊，照着那个灯很漂亮那种宫灯啊对对对什么之类的。嗯你现在一想，如果是那个店里边被这种黄色的光芒笼罩起来，再加上店里的那些个彩绘金碧辉煌，上面的藻井，下面的金砖，两边的很有年代感的那个仙鹤提炉，再加上那黄金黄金的，怒漂亮怒漂亮那个太和殿那宝座，是吧、嗯？再加上前面龙书案，就会觉得它太漂亮了。但是现在里边没有光，嗯、黑咕隆咚。对，因为它太大，这个嗯、而且那有古建筑里边那个拉电一灯泡不合适。嗯，我这个蜡呢，历史上太和殿烧过好几回，估计都是因为是。这。<笑>这个辣是吧？所以为为了这个，我估计，所以大家看这太阳殿，觉得好像有点旧，其实就像电影似的。我们电影经常看到进宝藏或者进到一个什么溶洞，刚进去的时候一看什么呀，乱七八糟的，看不清楚。点着了一个火，说点着火，其实就是电影拍的时候啪一打那个大光，一下，哦呀，这漂亮啊！所以这是一个很大的问题、嗯。嗯，确实是这
3: 样。但是你刚才说到那个金砖啊，也有朋友可能没去过的，但是光凭想象想的话呢，你以为是黄金铺的砖哈。啊、但是之前呢。咱们也说到过，这个金砖呢，它其实不是用黄金来做的，对，它是在苏州用两年的功夫烧制的一种非常坚固而且呢非常细腻的砖，敲之
1: 有声啊，这个切之无孔啊、嗯，就是说它密度很好、嗯。您拿起来过吗？我拿起来过啊。我们看我们的金砖啊，嗯、原来修复的时候，因为磨损的太厉害了啊、嗯，历经几百年，我们不是方便就把它有些为了就是因为它毕竟有颜色不同了或者蹭的痕迹啊、嗯，因为我们实在烧不出来，嗯、最后呢很多。像那个太和殿是没动啊，嗯、但是有些殿呢，我们就给它保护起来，把它翘起来，重新铺上现在的砖。嗯，当然也是仿古的、啊哎，但是把金砖就编号了
0: 。说到这个,、嗯、到这个金砖的问题了，插一句，现在有卖金砖的，这个金砖怎么能辨别真假呢？
1: 啊，那只能看包浆、啊。然后我觉得卖金砖，你就这么想啊？<笑>可以这么说，他只要卖这金砖都是假的
0: 。为什么呢？他不见得故宫王府过去也有啊，王府的延安店。
1: 这这个他当然说啊，说的是金砖。我觉得啊，第一，这个金砖本身把它撬起来，嗯，除非是就因为在以前人不了解这个东西，现在人知道这金砖的价值了，他又不可能撬。嗯，你想现在要你不还不像个东西？说我赏赐给你了，这东西咱说我们这皇帝这是王府的东西，我留出来了。您这砖我怎么留出来留留王府？一块砖<笑>
3: ，很有编号，
1: 对啊，这有编号了、啊。每个砖后面都是谁谁谁监造谁谁，就是人头责任制。谁监造谁督造谁最后做
3: ，每一块砖都有啊，每块砖都有。故宫
1: 门砖上，就是咱们说这个城墙，每一块砖都有。哦。就跟那个戳子似的啊，但他那个是烧的时候之间，叭叭叭叭叭都打上
3: ，嗯，然后再烧制啊
1: ，对啊，等于这批砖都是我跟德亮负责的，嗯，这五千块砖我都我们俩名字，谁也
3: 跑不了。嗯<笑>、哦，那刚才德亮所说到的那个问题，可能也会存在啊。就比如说，现在有人他做出这样的金砖，上面也写着，也刻着这样的印，就说我是拿来的、啊。对啊
1: ，但是你的那个包浆有没有啊？啊，对吧？您这个砖用没用过？您是杠杠新的，是什么地方？是
0: 但是，但是我看，反正我见过几个卖的，啊、就在北京也见过的，在外地也见过。嗯、啊，看这包浆还很厚实。嗯、啊啊
1: ，那是但是它是包浆也是可以做出来，的、啊。是可
0: 以做。所以这就是、有一问题、啊，就是它怎么能看呢？呃
1: ，看不太好看。你看它的切面的密度，因为它砖底要出来嘛，嗯，肯定边上密度啊、嗯，密度够不够啊？颜色。够不够？真是看不出来，但是你要在上面一试，嗯，你拿回家，比如说你这，除非一直不用，嗯。只要你用一下，只要你多磨一磨，它这个釉时间长了就会那什么，而就是时间吧。就
0: 是那你们为什么现在做不出这个来呢？就因为时
1: 间啊，差就差的时间。以前的金砖能用，比如我烧出来这种效果，现在也能烧出来这种效果的砖。嗯嗯、但是你用呢，用半年没有超过一年的金砖，就磨的那个釉已经不行了，磨的就很差了。当然这现在的那个以前的金砖是五六百年
3: 。我就想问这样一个问题啊、嗯，因为咱们不是知道太和殿曾经多次遭过焚毁吗？对。那那些金砖呢？
1: 金砖没事啊，它没是没。我们现在
3: 依然用的是明代的吗？对
1: ，音乐用的是明代的。哦，就是金砖没事，它基本现在太和殿烧啊，以前都是以雷雨啊自然的那个天气为主，嗯，基本没有烧到说这个,个没有得了
3: 那种、啊，比如说蜡烛失手掉到地上了没有很少，因为
1: 什么？嗯、因为你别忘了金轮殿里面是有人的。古人对火烛的这个重视程度啊，尤其故宫啊，这点我讲讲，嗯、比咱们现在还要重重视嗯。嗯，现在咱们我们像我们责任制啊，下上下班断电呀、啊，等等啊，呃，注意防火啊。那个时候这是敲这个锣啊，小心火烛啊，就是专门有值事太监去管这个事儿了，嗯、去看的、嗯。嗯，啊，您这屋子里现在没人了的话，那他一定要注意烛什么的灭没灭,灭啊，有没有着的啊，或怎么样？那时候也不存在抽烟的问题，嗯、所以防火基本上都是自然灾害
3: 哦。全都是因为天然。的这种对,对对对对，嗯、基本
1: 上就当然说后来有没有人祸啊？都那个打仗啊，明末呀、啊，嗯，但是呢，基本上就是咱们说平时日常的故宫的这个火情啊，嗯，都是天灾
3: 。那我们现在看到的这个建筑不是明代的样式。顺治
1: 不,不，基本上啊，嗯，还是明代的样式，因为从呃永乐时期嘛就开始建了，但是呢，确实是重建过几次啊，嗯，才刚开始的时候，咱们太和殿不叫太和殿，嗯，这太和殿什么时候呢？这个是顺治的时候才改为太。和最早叫做奉天殿，奉天殿以后呢，又叫皇极殿。嗯，这个清以后，嗯啊，改成太和殿了。太和中满嘛，它这个包括呢，故宫有很多的殿啊，它还都是有一些名字的这个变化。但是位置这个位置本身的建筑的形式，也基本上是按照这个原来的图纸去盖的。嗯，啊，没有什么大的变化。
2: 太和殿位于北京紫禁城南北主轴线的显要位置，明永乐十八年建成，称奉天殿；明嘉靖四十一年改称皇极殿；清顺治二年改金名。建成后屡遭焚毁，多次重建。金殿为清康熙三十四年重建后的形制。太和殿是紫禁城内体量最大、等级最高的建筑物。殿前宽阔的月台上陈设日晷、嘉量各一，同龟、同鹤各一对，铜顶十八座，以象征皇权。太和殿之上为建筑形式最高的重檐庑殿顶，屋脊两端安有重约四千三百公斤的大吻。十只阵瓦小兽也显示了太和殿至高无上的重要地位。殿内金砖铺地，共铺二尺见方的大金砖四千七百一十八块。您正在收听的是北京文艺广播《艺海藏家》。
3: 刚才所说到的这个殿宇的形制哈、嗯嗯，我们一般也能看到，在这个殿的屋脊上面啊，这应该是这一排的仙
1: 人指路的那些小兽对，对吧？对对对，这些小兽呢，第一呢，它有什么作用？就美观。嗯，就是中国已经脱离了这个盖屋防雨啊，是吧？保暖的这种普通的、嗯、咱们说居住功能性的东西，还要美观，怎么能美观呢？嗯，那就是装饰。包括咱们说这个横的这个房子房脊，嗯，这种斜山形的这种房脊啊，屋顶。但、嗯、但首先，它它这雨不会受潮嘛，嗯、对吧？它不是大平顶、嗯，对吧？这雨可以下来，呃，然后这样的房子呢能保持很长时间啊，因为它有老雨沤着也不行水，嗯。然后同时呢，一些大大的稳兽，包括刚才你说的那些小的房脊上那些小兽、嗯，这些都是既有装饰，同时呢又表示出什么这个主人的一个地位。嗯，中国人吧，就这种文化很有意思啊。它的地位性呢，怎么表达呢？你太和殿首先是全国啊最大的，嗯、也是级别最高的重檐式的这种殿宇结构。然后同时它这些兽，只有在太和殿啊。刨去仙人指路那个小仙，那个那个据说是一个南朝的皇帝啊，得道成仙了。嗯，啊、哎，所以说呢，他得道成仙以后呢，他后面不是跟的都是这个，不管是龙子也好啊，嗯，这个东西呢，把这个小仙呢，一般都在房脊上，仙人指路，嗯，表示预示这个房子就是、这个、吉祥嘛，这个稳稳固啊等等啊、嗯。哎，然后这几个小兽呢，一般的皇帝的也都是九个，嗯，皇家的啊，哎，你看其他的殿宇，唯独太和殿是十个哦。这是在全国都没有的。嗯
3: ，咱一提到文化，我就特想问问德亮哈啊,啊，文人德亮、啊，您能告诉我们后面十个小兽是什么吗
0: ？在明以后吧，这是一个很好的故事，但是呢，嗯、可惜的是现在这个故事啊已经是大家都不知道了。嗯，什么故事呢？过去我们在明朝的时候啊，有这个前后七国。嗯，前七国、后七国，其实呢就是春秋战国这点故事。前七国呢、嗯、是孙庞演义，就是孙膑、庞涓。嗯，后七国呢是越田演义。就是乐毅和田丹，嗯，其实就是历史上的这个孙膑庞涓马陵道之战、围魏救赵和这个乐毅伐齐，这个下齐七十余城，然后田丹火牛阵，其实就是历史的这个故事，把它丰富演变。嗯，再往后呢，就得说到我们这行业了啊。说书的是很伟大，他把这个很简单的两本小书呢，敷衍铺陈，铺陈成了六部大书。嗯、这六部大书呢，叫《六部春秋》。其实这春秋跟战国本来也是不一样的时间段、嗯，但是其实老百姓也不懂，说书的人也不懂，就管叫六部春秋。哪六部春秋呢？银河春秋、走马春秋啊、封建春秋，呃等等吧。六部春秋讲的什么故事呢？就是所有你熟悉的春秋战国的这些个名人，他都把它攥弄到一块、哦而且都是神仙了，比方说是个有能耐的人，肯定是王禅王禅老祖之徒，是吧、哦？都是这个，有点像《封神榜》，但是呢，因为他成书比《封神演义》晚，他等于得到清朝了、嗯，而且又都是这些个民间说书这些艺人编撰的，所以他的这个文学水平很差，但是故事很热闹。嗯，你比方说从这个伍子胥开始讲，伍子胥临潼斗宝，挂六国名府印，就是挂六国相印，回来以后呢，遇到这个刘展雄。刘展雄其实就是过去《庄子》里边说这道子，嗯，但是呢，民间就叫刘展雄，他这刀法最好。后来关公那个刀就是这个孟白猿传刀，就传的刘展雄这刀一马三刀，这过去的故事了啊。再往后，伍子胥文昭关，然后怎么去到吴国，怎么吹箫，怎么遇见神仙，完了怎么又打回楚国，鞭尸三百，这是一个书。嗯。再往后就是无盐娘娘钟无盐这个故事，丑娘娘、嗯、齐国什么晏婴啊这些人的故事也都是神话的。那么咱们就说到这个殿上这十个了，这是什么春秋呢？这是后齐国，应该是走马春秋。嗯，越田演义，越义田单、孙膑，就这些人的故事。那么这个齐国呢，叫齐闵王。这齐闵王呢，可能是不太好，把这个乐毅给得罪了。结果乐毅本来是齐国人，完了他不保齐国，保燕国去了，就是保咱北京这儿来了。强、嗯、打以后去打齐国，连下齐国七十余城。当然这是历史上有的，最后是剩寂寞跟这个吕这两个城。但是在这故事里呢，齐闵王第一他又是王，第二他又有这个天命嘛，所以好多神仙都保护着他。嗯、但是这乐毅呢,呢太狠了，最后把这个齐闵王跟他那个邹妃。王爷背后一定有一个很坏的女人，是吧？就像什么慈禧太后啊，是什么类似这种。把这邹妃呢，就一片一片剐了。完了，把这个秦敏王呢，是搭到门板上，嗯、四脚绑齐，在太阳地儿底下晒死了。所以在清朝你，你一说伍子胥临潼斗宝，这谁都知道。但是现在大家都不知道了，顶多知道伍子胥就是听文章观这戏。嗯，晒敏王这也大家都不知道了。但是过去一说，您在这儿再等会儿我，我回去吃个饭，待会儿我出来跟您下，你拿我当敏王了，成一典故了。但因为这书后来它封建神话色彩太浓，解放以后就没人说了。再说到这个屋脊上这十个兽，那过去呢肯定它就是装饰了。但是后来因为有了这个故事，大家伙就附会，就说那个最上面那个齐鹤的那个呀，那就是齐闵王。哦，这个后边这些个兽呢，什么龙啊、凤啊、什么天马、海马等等嘛，这些个呢就是仙家派去救他的。他在那房顶上不是晒着呢吗、嗯？他要被晒死了吗？这些个去救他去，哎，结果一样一样的去都没救下来，最后他还是被晒死了。这是一个过去的一个挺好的一部书，现在那、呃、恐怕失传了，没地儿找去嗯
3: 。嗯，其实这些兽也是有等级的，是吧？刚才何老师说，嗯,嗯只有太和殿有十个兽，嗯、然后中和殿是七个，保、嗯、和殿呢是九个，嗯嗯哦
1: 、对、嗯
0: ，不是、嗯，但是那
3: 个骑凤的那个仙人、啊、其
0: 实就
1: 齐闵王是都有的、嗯啊，
3: 对，都有的，对、嗯、对
1: ，咱们这叫做仙人指路嘛，嗯，就是这。小仙人都有，不算仙人啊、嗯，只算后边的小兽，不算他之后。嗯、就如果算是他，是太和殿是十一个,个。对，对、嗯，不算他就是十个、嗯，因为都有嗯,嗯。呃，说起这个小兽啊，然后咱们又就,就刚才又讲了一些小故事，咱们再看看，实际上太和殿啊，跟这个其他殿有很多不一样的地方，特殊的地方。嗯。但是我不知道永丰注没注意过
2: 。艺、嗯、海藏家正在播出。
3: 您别说啊，让何老师这么一问，我就想着自己认为最为神秘莫测的物件了。可是猜了几轮都不对。那如果说把这个问题抛给您呢，您认为会是什么呢？不知道您是不是一个细心的观者呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。